0: Wie ist denn das? Krieg ich auch ein Eis? Was für eins? Immer nur Pistazie. Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Ja, auch gut. Dann mach mir ein gemischtes, und zwar Vanille und Pistazie. Hoppla! Nicht doch. Ich sag doch, Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, ich habe Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Naja, macht ja nichts. Dann nehme ich ihm was anderes. Schokolade geht auch. Mit Pistazie obendrauf. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Ich verkünde doch tausendlos, dass ich Pistazie nicht führe. Belaufen? deshalb brauchst du mich doch nicht gleich so anzublöken. Unfreundlicher Kerl. Was hast du denn anzubieten? Ganz ruhig, Charlie. Ich habe Vanille, Schokolade, ich habe Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Darüber sprachen wir schon. Den beißen gleich die Schweine. Ist ein Wort. Dann kriege ich ein gemischtes. Und zwar... Zitrone, Schokolade, Vanille, leckere Erdbeer und Mokka. Und, äh, Grüner. Charlie, aber ein Klitze Pistazie. Mmh.
1: Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft. Zuhörer.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo Alex. Hallo Benny. ich muss mal gerade die Kopfhörer abnehmen. Das kannst du sehr gerne machen. Ist ja Wahnsinn, sag mal. Ja. Hörst du mich auch so kristallklar? Ich hoffe das zumindest. Ist ja fantastisch. Ich Wir haben Technik. aufgerüstet, ein bisschen. Ich hasse Technik, ja. Wir, und der und Sound ist jetzt lit. Lit? Sagt man so.
1: Swag. <lacht> Ja, Yolo. Unseren Postcard kann man, Podcast ist Yolo, den kann man nur einmal sozusagen. <lacht> Nein, also wir sind wieder da. Wir sitzen bei dir ähm, heute mit Hose, mit Bier.
2: Heute mit Hose, mit Bier, das das. Ähm, und Badewanne. Ja, und Badewanne. Naja, wobei nutzen können wir sie erst morgen. Ich möchte trotzdem ganz kurz äh, ganz ganz am Anfang, ganz am Anfang eine Sache loswerden, damit sich die Stimmung dann ein bisschen bessert. <lacht> Denn eigentlich bin ich ja ähm, Gut, man muss sagen, unser, unser kleines Vorgeplänkel hier hat meine Stimmung schon wieder gehoben. Aber das ist gut. Aber ähm, ja, ich, ich bin ein bisschen down. Ja, du hast also, mir ganz blass ich, die Tür
1: aufgemacht ja, und mir sofort gesagt, ja, ja. puh, das wird ein schwieriger Start.
2: Das wird ein schwieriger Start, denn ähm, ich habe heute in meiner Elternzeit das, das erste Mal, ähm, ja, versagt ist das falsche Wort, aber ich habe mich für... Ähm, schnell genug gehalten, beziehungsweise ich dachte, ich hätte alles im Griff und hatte es nicht und äh, mein Sohn hat, das passiert bei Kindern manchmal und man hofft, dass es nicht passiert, aber er hat auf die Herdplatte, Herdplatte gefasst. Ja. Das ähm, ignorieren wir erstmal, was du mir gerade gezeigt hast. Das macht nichts. Meinen Penis. Also mein Sohn hat auf die, auf die Herdplatte gefasst und das war natürlich ganz schlimm. Es ist jetzt nicht ganz dramatisch, wir mussten jetzt nicht ins Krankenhaus und morgen wird er geimpft, da sind wir eh beim Kinderarzt, das war aber schon, schon, schon unschön und ja. Das heißt,
1: die Floskel, die man als Eltern regelmäßig von sich gibt, ich bin ein gebranntes Kind oder man muss ja. das Kind mal auf die Herdplatte fassen lassen, damit es versteht, hast du heute in die Tat umgesetzt.
2: Richtig, wobei das zu früh ist mit einem Jahr, glaube ich. Ja, ich glaube, da glaub ich wir das. dann noch nicht viel gelernt haben und man, man macht sich halt selber so, so krasse Vorwürfe. Dass,
1: das kenne ja, ich zu gut. War nicht ähm, schön. Ich kann dich aber beruhigen. Das wird nicht aufhören. Das wird nur schlimmer. Na super. Das Kopfkino bleibt. Das Kopfkino wird ähm, mit kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Mhm. Ähm, auch dieses Sprichwort hat sich für mich durchaus bewahrheitet.
2: Okay. Naja. Ja. Das ähm, ja, wie gesagt. die Stimmung Aber immer mit Pistazie. Mit mit Pistazie genau. <lacht> Und ich gehe jetzt auch einfach davon aus, alles wird gut.
1: Natürlich. Bisher ist er noch
2: nicht äh, reingeplatzt und hat gesagt, unterbreche den Podcast, ist doch wieder schlimm und ich habe ihn auch jetzt nicht wieder weinhören. Er schläft und.
1: Wir haben äh, uns ja fest vorgenommen, äh, nicht mehr Bauch zu pinseln und über unsere technischen äh, Belange zu sprechen, aber wir hätten theoretisch genug Vorlauf geschaffen, damit deine Frau Zeit gehabt hätte, hier reinzurennen. Also wir sitzen ja, ja schon wieder eine Weile um. Und auf den rekord zu drücken. Ja,
2: ich hasse Technik. Ich hasse Technik. Ich hoffe und dann auch, alle äh,
1: WhatsApp-Follower und Instagram-Follower, die haben ja halt gesehen, wie hier die Technik von Benny zusammengeschraubt ist. Also Hut ab dafür. Ich habe hier gesessen und wie das Schwein ins Uhrwerk geguckt und Benny hat hier gewerkelt. Wir haben es hinbekommen und dann auch in Top-Qualität sind wir jetzt wieder Voll dabei.
2: Ich hoffe es. Wie gesagt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass während der Aufnahme plötzlich so ein kleines Knattern reinkommt. Das liegt dann aber wahrscheinlich daran, dass mein Rechner einfach mittlerweile fast acht Jahre alt ist. und Alles gut. Ich aber apropos,
1: auch kleines Knattern. Sehr gut gelesen, trotz Knattern. Armer Matthias. Danke.
2: <lacht> ja, ja, ja. was hast du gesagt, du hast, du hast zwei Charaktere sterben lassen. Weil du dir nicht so viele Charaktere merken möchtest. Ja.
1: <lacht> Unsere Charaktereliste war mir zu lang. Ich wollte eigentlich genau. noch mehr sterben lassen in der Szene, aber dann hat es sich so zusammengebaut.
2: Machst du dann in der nächsten, ja. nächsten Runde. Genau, ja, ich habe mir
1: Game of Thrones. Ich werde nicht sagen wann und wer, aber es werden viele Leute sterben. Ah. Wahrscheinlich alle. Du machst den George die Lupe R. R. Martin Verbrennt die Ameisenarmada auf der Erde.
2: <lacht> ja, naja, das macht es einfacher, das Schreiben, wenn man <lacht> noch, einen, <lacht> wenn noch einer lebt.
1: Genau, naja, wobei daraus kann man dann auch große Bücher schreiben, wie Per Anhalter durch die Galaxis, da wäre er ja quasi oder ist er der einzig Überlebende. Ja, ja, stimmt. Er war noch nicht allein auf der Welt, aber die Welt war dann nicht mehr, als er weggeflogen wurde. Wobei war.
2: Trinity äh, lebt ja auch noch.
1: Trinity war aber vorher schon weg. Ja, aber Stimmt. auch ein Überlebender. eventuell gibt es ja sogar noch mehr im weiten Weltall, die vorher schon abgeholt wurden, aber ja, ja. ein ähnliches Gefühl hat ihn eilt. ja. Wie geht's so. dir? Fangen wir mal wieder
2: damit an, die Standardfrage. Ja, die Standardfrage. Eigentlich sehr gut und eigentlich war der Tag auch gut und die, die Woche ist es halt alles, ähm, wir hatten halt häufig. Also natürlich abgesehen von der, ja, von der eingangs Die, die Eingangsstory ist natürlich wirklich ein Downer, aber ansonsten alles gut. Wie, wie gesagt, wir hatten häufig die Handwerker da.
1: Und es ist jetzt so schlimm, dass ihr ihm eine Münze schenkt, weil er Two-Face-mäßig Entscheidungen nur noch trifft, wenn er die Münze wirft,
2: oder sind es nur die Fingerspitzen? <lacht> es sind nur die Fingerspitzen. Okay. Tatsächlich. Sogar auch nur zwei Finger. Um, aber. Die moderne Medizin,
1: die rettet uns alle. Ja. Vielleicht kriegt er dann gleich den, den, den Bill Gateschen-Chip implantiert einfach und lädt sein Bewusstsein hoch. Und dann rufst du Attila an, Bildmann, mhm. und sagst ihm.
2: Das ist tatsächlich tatsächlich ein Punkt auf meiner Liste jetzt. Ne? Hast du hast super jetzt
1: schon eine Brücke ge geschlagen. Ich habe mich ne, die ganze Woche quasi mit nichts anderem beschäftigt, immer wenn wir langweilig waren, habe den von mir sehr begehrten Telegram, -Telegram Stream von ähm, Attila Hildmann übrigens mal ähm, Xavier Xavier du mhm. du musst ein bisschen nach äh, besser ne du musst ein bisschen besser werden. Das ist ein bisschen lame was du da die letzte Zeit raushaust. Aber ähm, Attila, der gibt richtig Gas, war da, ist richtig was, da ist richtig Feuer drin. Also kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie mal zwischendurch einen Schmunzler braucht und äh, der Nein-Gag ausgelutscht hat und durch YouTube durch ist und äh, was es da noch so alles gibt. Rotten.com ist ja quasi tot. <lacht> 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 ähm, also, Insta-Follower, äh, Quatsch, äh, äh, ähm, na, Telegram-Folgen, Attila Hildmann
2: rotten.com ich glaube das habe ich in den 90er Jahren oder frühen 2000ern zuletzt besucht ich weiß gar nicht
1: so krank es ist aber es waren die ersten interneterfahrungen die ich so gemacht habe und dann gleich so eine kranken also das war Liebe echt
2: Kinder krank. geht nicht auf rotten.com
1: haben wir kinder die uns zuhören weiß ich nicht ich ja, stimmt. wir haben einen ne nen sternchen nin ja. die
2: äh, der die, die wer weiß vielleicht kommen ja auch später noch höhere Hörerinnen. also und das könnten dann auch potenziell Kinder sein. Ja. Und nein,
1: nein, Ein nicht. Punkt von meiner Liste oder zwei ja. Punkte sind genau äh, das. <lacht> Entertainer-Zielgruppe-Kinder. Ähm, kommen wir nachher bestimmt noch mal drauf. Zum einen Simone Sommerfeld, sagt ihr die was? Die berühmte mm, yes, Sängerin. Nicht die hallo, Musikvideos, hallo. Ja, diese, schön, dass du da bist. Möchte ich mal wissen, was für Drogen die nimmt und ob sie es nicht irgendwie mal schaffen könnte, dieses Ich-Hasse-Mein-Leben und das, was ich hier tue, <lacht> aus ihrem Gesicht rauszunehmen in den Videos.
2: Ich habe mir erst eins oder zwei angeguckt, da fand ich es gar nicht so schlimm, aber ich habe es halt auch nur einmal gesehen und nicht... Aber du
1: siehst doch, dass diese Frau nur für den, Entschuldigung, nur für die Kohle ähm, vor dieser Kamera sitzt und alles hasst, jede Zeile, jedes Wort, jede Melodie und vor allem die Kinder, die um sie rum sitzen, die sie eigentlich den ganzen Tag mit Händen und Füßen von sich wegtritt. <lacht> in ihrem fetten SUV. Aber mhm. wir sind äh, krass gesprungen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal zurück. Mhm. Ähm, behalten mhm. wir doch mal unseren gleichmäßig verteilten Podcast. Ja. Ach, scheiß drauf. <lacht> äh, Bewusstsein ja, hochladen, wolltest du noch was zu sagen?
2: Bewusstsein hochladen. Gage. Ach ja, genau richtig. Äh, du, du hast es vielleicht gelesen und du hast es ja dann vielleicht auch verfolgt, dass das jetzt diese neueste Verschwörungstheorie ist. Also, dass, dass diese Impfung, die dann von Corona kommen wird, Irgendwann, dass die dazu dienen soll, Menschen in die Cloud hochzuladen. Ja,
1: das, also und, das habe ich, aber das ist äh, Tagesdosis. Ja, nee, aber. Also Tagesdosis aber, ist eine Anspielung auf Herrn Jebsen, der Tagesdosis genauso ein wirres raushaut und eben Atelier ja, die ganze Zeit erzählt. Also, als
2: ich das gelesen habe oder gehört habe, <lacht> übrigens, ich muss auch irgendwie genau. dauernd mich räuspern, wir haben zu viel geredet schon. Corona. Aber ja. als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, das kann nicht, das, kann der nicht wirklich glauben. Das ist sowohl von Xavier Nadu als auch von Kenny Hebson oder Attila Hildmann, das oder all die anderen Eva Hermann die es da auch noch gibt. Aber es ist im Fernsehen. Star Trek hatte
1: mit allem recht. Und es gibt eine Serie genau darüber. Ich kann es nicht aussprechen. Altered Carbon. Da geht es genau darum, dein ja. Bewusstsein ist hochgeladen in so einen
2: kleinen Chip, den habe kannst habe ich als ihren... Buch gelesen tatsächlich und die Serie gesehen sehr gut, Ja, tatsächlich auch tatsächlich kann, ich, kann so. ich nur empfehlen. Wahrscheinlich hat er das gesehen nein. und dachte, das ist ja eine krasse
1: Phoenix-Doku, woher wissen die das schon?
2: <lacht> nein, 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 ich glaube, das ist, das ist ein Geschäftsmodell, die machen damit einfach mega Kohle.
1: Ja, das würde ja die Frage von mir von letzter Woche beantworten, also doch, ja. da sitzt eine Redaktion und denkt ja. sich irgendein, also quasi Anti-Titanic, Titanic, Titanic <lacht> sucht möglich... Möglichst Quatsch, den sie auch als Quatsch möglichst ernst verkaufen, mhm. aber eben unter dem klaren Erkennen, dass sie Satire machen ja. und die Typen versuchen das als ernste, wahre Münze zu verkaufen.
2: Die, die machen Satire, die nicht lustig gemeint ist, <lacht> die ernst gemeint ist. Ernst gemeinte Satire.
1: Siehst du, und dann ja. musst du dir vorstellen, jetzt hat dein Sohn sich heute krass die Finger verbrannt und du kannst ihm zwar erklären, fast nicht auf die Herdplatte auf so eine Menschen reinzufallen, ist ein sehr heftiges Fingerverbrennen, ehe man da sozusagen wieder rauskommt. Also, ja. Und dem folgen ja auch in seinem Telegram-Kanal. Also er ist knapp hinter uns. Er hat irgendwie
2: 65.000 Follower. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel wir haben tatsächlich. 66.000. <lacht> Ich glaube, dass wir,
1: na, egal, ja. ich, ich gucke einfach nach. Da, da hören ja auch zu, Leute zu und mhm. ähm, gut, jetzt ist eine Demo nicht ganz so erfolgreich gewesen. Ich habe jedenfalls ja. keinen äh, Verkehrsstau in Berlin wahrgenommen, aber es gibt Leute, die da zuhören und es gibt auch Leute, die da irgendwie Propaganda mitmachen ja? und wenn, <lacht> egal. Also es ist ein ziemlicher Quatsch, ähm, das als Quatsch zu identifizieren, fällt uns leicht, aber lass mal irgend, also Save and I Do zum Beispiel, krasses Pop-Idol, Viele fanden den früher toll und finden den vielleicht immer noch toll. Und wenn der mit seiner Reichweite sagt, übrigens das stimmt, dann lass mal dein Sohn 16 sein oder meine Tochter 16 sein und die finden den dann toll. Oder einen Künstler, Es muss ja jetzt nicht mehr der mhm. sein. Ähm, dann hören die da anders drauf als, <lacht> als auf einen bekloppten, ähm, bekloppten Ken jepsen oder so. Ja,
2: na ja. ist schon aber dazu passend. Tatsächlich habe ich mir... Ähm Jetzt mal die, habe ich diese, diese Mini-Doku-Serie angefangen, Tiger King. Hast du, hast du die mal? Habe ich noch nicht zu so bekommen. Die nee. wurde in einem anderen äh, bekannten, sehr bekannten Podcast ja empfohlen. das und klauschig. Und ich habe jetzt noch was drüber gelesen gehabt, ich weiß nicht, im Spiegel oder so. Da wurde da, das wurde irgendwie so ähm, dargestellt, beziehungsweise wurde so darüber gesprochen, dass es das irgendwie ist wie ein Autounfall, bei dem man nicht weggucken kann am Ende eines Staus, in dem dann noch ein LKW fährt und dann ein Zug und dann stürzt auch noch ein Flugzeug drauf. Also es wird immer schlimmer. Und das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich Das hat so. ja angefangen als
1: Doku über diesen Typen und dann haben die gemerkt, diese Doku über den Typen ist so unfassbar absurd, dass wir eine Doku über die Doku machen. Irgendwie so habe ich es mir erklären lassen.
2: Ja, es, es gab eine Reality-Show über ihn. Okay. Die wurde gemacht und dann wurde jetzt eine Doku gemacht, die dann das noch so ein bisschen da drüber steht, diese Reality-Show zeigt und, ähm, und alles so drumherum beleuchtet, was alles. Es ist unfassbar. Es ist. Okay, ich werde es mal irgendwann anfangen. Es ähm,
1: ist, also ich habe in letzter Zeit relativ äh, wenig Fernsehen geschaut, beziehungsweise mhm. Serien. Ähm, ich könnte mich dem binge-watching aber irgendwann wieder widmen. Vielleicht fällt es dann mit rein. Mhm. Was mir aufgefallen ist oder immer wieder auffällt: ähm, Ich bin ja kein großer Freund von Zwangsabgabe, GEZ. Äh, also da bin ich mhm. zumindest gespalten. Das wäre ein kontroverses Thema, was wir mhm. mal besprechen könnten. Ach scheiße, muss ich, muss ich noch überweisen.
2: <lacht>
1: ja du, die stehen hier wieder vor der Tür. Aber das ist halt für mich, ja, und dann wird damit viel Müll und Borotz produziert, den ich nicht will. Ja, bei Netflix und Amazon und so habe ich ein monatliches Kündigungsrecht und die wissen relativ schnell, wenn der Kunde unzufrieden ist. Und bei denen halt nicht. Mhm. Und was mich da am meisten dran stört, sind halt diese furchtbar schlechten Serien wie Traumschiff und irgendwelche äh, rosamunde Pilcher-Scheiße und sonntags teuer und überbezahlte Tatorte, die einfach so unglaublich schlecht sind. Er ja, vom Drehbuch und die Schauspieler, liebe Leute, also geht doch einfach, lasst es doch einfach bleiben, dann macht doch Podcast. ist ganz
2: einfach, wie ihr merkt. Aber gerade der Tatort hat ja viele, viele Fans.
1: Aber es, also das möchte ich mir mal mit jemand erklären, warum man das gut findet und was da der künstlerische Mehrwert ist. Als, also das geht doch alles nicht.
2: Also ich glaube, meine Eltern gucken das. fragt doch mal. Ja,
1: aber die, die denken ja, auch, es gibt nur zwei Fernsehsender. Das, <lacht> <lacht> das ist die alte Generation. Ganz liebe Grüße. Ja, hallo. Also ich finde es unter aller Sau. Was ich mir aber vorstellen könnte, was eventuell funktioniert: ähm, schlechte deutsche Schauspieler und dann die komplett, den kompletten, ähm, die komplette Folge auf Deutsch von Profisynchronisationssprechern nachsynchronisiert. Weil zum Beispiel auch schlechte amerikanische Filme und Serien gewinnen an Qualität einfach durch die deutsche Synchro. Und ich glaube, damit könnte man eventuell auch diesen... Das stimmt, ja deutschen Schund.
2: Besser machen. Nee, ja, trinkt trink doch einen Schluck. Versuch das mal. Ich Nö, aus Prinzip nicht. Ich finde, die Leute können ja, nicht nur rein. an
1: unseren technischen Problemen und an unserem
2: Bauchgepinsel teilhaben, sondern auch an, unseren, an unserem Alter. Ich weiß halt auch nur nicht, was das Ein- und Ausschalten deines Mikros mit unserer Soundqualität macht. Deswegen. Achtung.
1: Jetzt hörst du mich im Hintergrund. An. Das ist halt ein, ein, ein Nah-Dran-Podcast. Ein also Englisch allein schon durch unseren Instagram-Kanal Instagram -Kanal verstehen die Leute ja, was hier bei uns den ganzen Tag abgeht. Ja, Das sind natürlich keine gestellten Fotos, das sind keine inszenierten Fotos, das ist einfach, so erleben wir den ganzen Tag in kunterbunt und
2: gut aufgenommen. Und weil du da echt äh, noch ein bisschen ähm, aktiver bist als ich. Nicht. Na, du kümmerst dich ja um unseren <lacht> Twitter-Account, genau, <lacht> richtig. Wenn ich was auf Instagram poste, dann geht's auch über Twitter raus. An dieser Stelle, wenn wir gerade über Instagram sprechen, ähm, Herzlich willkommen, liebe äh,
1: Julita, in unserem Podcast, in unserer kleinen äh, elitären Runde. Wir freuen uns sehr, dass du uns äh, zuhörst und dass du hier Teil von äh, unserem Geschwafel bist. Wir haben uns äh, sehr über das Gespräch mit dir gefreut, sehr über dein Feedback gefreut und wir freuen uns natürlich auch über deine ähm, versprochenen kleinen Geschichten und Stories, die wir dann gerne hier
2: mit verarbeiten und verwursten und mit... War zwar Instagram, nicht Twitter, aber ja. Oh, habe ich Twitter gesagt? Instagram. Twitter gesagt, Schneiden wir raus. Stimme ich zu, ganz liebe Grüße.
1: Instagram, natürlich Instagram. Also viel Spaß weiterhin und immer Bescheid sagen und vor allem allen Bescheid sagen, dass sie uns gerne zuhören dürfen und sollen.
2: Ja, nee genau, das hatte ich nämlich tatsächlich auch noch die ganze Zeit gedacht, ich habe es nicht auf dem Zettel, dass wir noch Leute grüßen und erwähnen wollten. Warten war noch wer, den wir?
1: Ich hatte noch Feedback. Ja, ähm, immer raus, aber direktes, ja, gutes, positives, alles gut.
2: <lacht> Und ähm, das ich hoffe, dass Ich hab schon, hab schon Angst gehabt jetzt. Nein. <lacht> Wobei wir darum geworben
1: haben, dass mal hier jemand auf äh, feedback at .de uns mal sagt hier, wo der Hammer hängt, beziehungsweise warum er uns nicht hört. Was schwierig ist, wenn er uns nicht hört, warum er uns nicht hört. Aber <lacht> warum er nach der ersten Folge wo warum sind denn hört die ihr uns nicht? 40 Leuten aus der ersten Folge, die uns gehört haben, die uns jetzt nicht mehr hören. Könnt ihr uns mal sagen, Warum? <lacht> Was soll der Scheiß? <lacht> ähm, nein, Aber ich ja. habe sowieso ein Problem. Ähm, diese Woche war eine sehr berühmte oder eine sehr wichtige Persönlichkeit bei uns im Haus. Und zwar oh. der Schornsteinfeger. Bruder. Und dem Schornsteinfeger gibt man die Hand, damit man Glück hat. Was mm -hmm. durfte ich dieses Jahr nicht tun. Richtig, oh. dem Schornsteinfeger die Hand geben. Ja. Zwei also Meter nicht. Abstand mit Mundschutz. Das, also Wir können dieses Jahr quasi schon abschreiben. Allein mm. deswegen.
2: Ja. Meine Frau war heute beim Friseur. Und hat sich die ganze Zeit auf den tollen Kaffee, den es da gibt, gefreut. Hat sie nicht gekriegt, dürfen sie nicht ausschenken. Ja,
1: die dürfen dir auch keine Rasur geben, ist zu nah am Gesicht. Mm. Hat den Türken nicht interessiert, der mich frisiert hat, aber <lacht> <lacht> auf dem Schild stand zumindest, er dürfte es theoretisch nicht. Okay. Also Schornsteinflieger Glück ist dieses Jahr abgeschrieben. <lacht> Jetzt bleibt eigentlich, was bleibt denn dann noch? Glücksklee finden, finden, also vier mm, blättrige mm.
2: Kleeblätter. Ich mähe den Rasen häufig, das fällt also auch aus. Was gibt es noch für Glückszeichen oder unter Leitern durchgehen? Katzen von links nach rechts nee, das und
1: Salz verschütten,
2: Spiegel zerbrechen, ja, Ach nee, so. das sind alles. Naja, bring dann alles, das bringt alles Pech. Was bringt denn noch Glück? Feedback, <lacht> <lacht> schreibt uns. lotto spielen bringt Glück, <lacht> habe ich gelernt. Bringt, ja, total. <lacht>
1: Nee, macht ja. nichts. Also, das ist so. Ich, für das ist eigentlich
2: sehr Feedback geil irgendwie. Na, heißt der Podcast nicht Feedback? at Dead geflüstert, Der
1: <lacht> <lacht> ja, war so. Wir müssen ja, ja, ja. auch hier linientreu arbeiten. Ja. Aber mir hat äh, ein, ein sehr netter Kollege, der uns auch zwischendurch hört, ähm, oder er hat ein sehr lustiges Statement abgegeben, er hat geschrieben: immerhin in sechs Monaten ist Silvester. Fand ich sehr gut.
2: Echt krass. Ja, ja. So lange hin. Genau. Also wir haben
1: es fast geschafft, liebe Leute, durchhalten. Es gibt ja. ja die ersten Memes darüber, was noch kommen kann, weil dieses erste Jahr war ja schon mit Waldbränden, ähm, einer Heuschreckenplage, Corona. In Amerika drehen die Menschen völlig frei. Äh, was war noch? Wirtschaft geht bergab. Genau, die Wirtschaft
2: geht bergab. Was war denn noch? Also, ja, es, es war schon eine ganze Menge. Also das, das, das stimmt. Da war einiges.
1: Also 2020 hat uns richtig auf dem Kicker. Die Natur schlägt zurück. Vielleicht sollten wir doch mit veganer Erde anfangen. Als Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ja äh, durchaus, durchaus. Ich wollte gerade noch irgendwas. Ach so, richtig. Alex, äh, ich sehe dich jetzt. Du hast hier an der Wange, hast du irgendwas? Ich habe mit, äh, mit meiner Tochter gekämpft. Ach, das ist, das ist eine... Ich
1: bin zerkratzt, ich bin zerkratzt. zerschunden.
2: <lacht>
1: ah. Wir haben uns gekabbelt und äh, sie hat gewonnen. Okay. Und so sieht es dann aus, wenn Verstehe. du durch eine Köln läufst. Du häusliche musst wohl die anderen sehen. Dass das häusliche wäre.
2: Gewalt ist das.
1: Genau. Aha, das Oder unterdrückte häusliche Gewalt. Es gibt einen Begriff für, also häusliche Gewalt, klar, wenn ich meine Kinder so laut schlage, dass sie die Nachbarn hören, häusliche Gewalt. Aber es gibt auch einen Begriff dafür, wenn man den Kindern gegen ihren Willen die Haare kämmt. Kennst du diesen Begriff?
2: Hm. Habe ich schon mal gehört, ja.
1: Also selbst das ist in der Literatur und bei äh, den ganzen... Muss ich aufpassen, dass ich da keine in die Schublade stecke. Ich denke ganz genau nach. Öko-Veganerinnen-Sternchen, vielleicht auch im Portfolio mit drin. Hier kennst du den
2: Begriff? Also ich kenne den Begriff der marginalisierten Gewalt. Das ist was? Ähm, na ja, das ist Gewalt, die allgemein nicht als Gewalt angesehen wird. Wenn man zum ah, genau, so Beispiel ja. einem Kind die... Den Kopf festhält zum Zähneputzen oder sowas. Das könnte in die Richtung gehen. Darf man das nicht? Also, wo fängt es ja, dann ja. an? Wo hört es dann auf? Das ist natürlich, ist das ist das ein bisschen ein, ein schmaler Grat oder eine Grauzone. Das kommt immer drauf an, was, wie man. Anderes Thema. Also,
1: ähnliches ja. Thema, angelagertes, äh, nah, nahegelegenes ja. Thema, ja. Ist dieses, wie heißt es? Marginalisierte Gewalt. Genau das. Also, wenn ich den Zeigefinger hebe, sagst du das Wort, weil ich es nicht hinkriege. <lacht> Margin <lacht> Marginalisierte Gewalt. Ich behaupte, Eltern kochen täglich Anzahl Kinder Mittagessen mal oder äh, Essen, Mahlzeiten. Also Frühstück mal Anzahl Kinder. Wenn ich jetzt einmal sage, es gibt jetzt Graubrot mit Belag, dann weiß ich, zwei von drei Kindern essen das nicht. Das heißt, ich muss. Mahlzeit 2 und 3 anbieten oder Frühstück 2 und 3 anbieten. Ist es denn dann schon
2: marginalisierte Gewalt?
1: Marginalisierte Gewalt, wenn ich das nicht tue und dem sage, pass auf, er wird dir jetzt auf den Tisch kommen, solange deine Beine unter mir Tisch sind.
2: Nö. Warum nicht? Weil ich ihn oder sie. Ja, wenn du sie oder ihn zwingst, es zu essen, du kannst aber mir auch einfach sagen, Dann gibt du. Und das ist dann keine
1: marginalisierte Games. drop.
2: Marginalisierte Gewalt. Richtig. Weil ich, ja, ich mir ihr. Ich rede immer von ihm, ne? <lacht> ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst. Ja. Uh, ja, ich denke, das ist Jetzt das ist, weiß jeder, ich, wer mein ich, Lieblingskind denke, genau, kind ist. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein kontroverses Thema, über das man diskutieren könnte. Ich glaube, also klar, wenn man das Kind festhält. Und ihm Essen reinschöpft, ist das nicht nur marginalisierte Gewalt, das ist dann Gewalt. Ja, genau. Ähm, aber wo
1: ist es dann, dann eben äh, der Gesellschaft fern anerkannte Gewalt, Marginali, Bodi, Judy? Wenn ich meine Kinder dusche, also ich habe auch da, ja, folgt uns auf Instagram, gibt es ein Foto, wo ich den Duschkopf fotografiert habe. Es klingt jedes Mal, bis auf bei einem Kind, so, wenn wir unsere Kinder duschen oder baden, als würden wir die Schächten also mindestens
2: ja ich, ich, ich glaube der, das der
1: heute von Game of Thrones ja, ah. wenn wir so einzelne Hautstreifen den Kindern von, vom kleinen Finger abziehen so klingt das. Mhm. nur beim Haarewaschen. Das und dann haben wir noch nicht geföhnt und noch nicht die Haare gekämmt und noch nicht
2: den Fernseher ausgemacht und noch nicht Nein gesagt zu so Süßigkeiten also ich glaube das ist ein, ein Thema wo man uns sehr gut Feedback zugeben kann <lacht> helft uns Hilft uns zu sagen, was, was ist Gewalt, was ist marginalisierte Gewalt und was ist okay? Was, was, was darf man seinen Kindern antun? Ich
1: habe mir das so dringend eingegossen,
2: entschuldigt. Ja, Alles gut, alles gut. Ähm,
1: also das, das ist ja dann wieder so ein, äh, ein Themenfeld. Da hast du ja 10 Leute, 30 Meinungen. Ja, mit Sicherheit. Das kannst du überhaupt gar nicht auseinanderziehen. Also wie, Also es hat sich wahrscheinlich kulturell relativ schnell in den letzten Jahren oder relativ klar in den letzten Jahren entwickelt, äh, auf die Fresse ist verboten.
2: Ne? Mhm. Also
1: Backpfeife, die früher, denke ich mal, ganz normal war ja. oder zumindest toleriert, heutzutage nicht mehr. Aber wo willst du denn dann die Grenze ziehen? Das heißt, ich dusche meine Kinder nicht mehr, weil sie schreien. Ha. Oder ich püttel denen die Haare nicht mehr, weil ich, sie schreien. Ich, ich, Aber auf der anderen Seite, wenn ich sie nicht dusche, dann tue ich denen ja Gewalt an, weil sie irgendwann Läuse haben und stinken. Also ich finde es überhaupt schwachsinnig, darüber nachzudenken. Ich finde es viel mehr. Eltern sind sowieso immer und sofort an allem schuld. Dann lass doch die Eltern das doch bitte entscheiden. Könnten ja als mhm. äh, sehr kontroverses Thema auch mal darüber reden, ob man einen Elternführerschein oder einen, was ja. muss man tun und können, um Kinder auf die Welt zu setzen. Ist also, ja auch sehr schwierig. Also ich finde
2: es ich schwierig. Wir hatten, wir hatten die Woche Kontakt zu einer Person und die hat wir kamen auch auf das Thema Kindererziehung, die hatte selber Kinder, es ging auch noch um, um, um Hunde und Hundeerziehung und die hat einen Satz gesagt, der sowohl mir als auch meiner Frau irgendwie falsch vorkam, die hatte gesagt, also sie ist etwas, lieber etwas strenger oder sie, sie war mit ihren Kindern sehr streng, dafür hat sie jetzt Kinder, die funktionieren. Und, und das fanden wir irgendwie falsch, denn Kinder müssen ja nicht funktionieren.
1: In manchen Situationen aber wieder schon. Also in manchen Situationen muss mein kind, wenn ich mit dem an der Straße bin, meine Kinder sind zwar Großstädter, ja. aber mhm. wohnen nicht im Zentrum der Stadt. Das heißt, sie mhm. sind Verkehr ganz anders gewohnt als Kinder, die, weiß ich nicht, in der Köln-Nord oder am Bundesplatz oder am Kudamm oder was weiß ich, groß werden. Und wenn wir an der Straße sind, dann müssen die funktionieren. Natürlich habe ich immer noch die Verantwortung, rechtzeitig die Kinder an die Hand zu nehmen und bla und Keks und mit denen über die Straße zu gehen, aber wenn ich rufe... Erwin, stopp, <lacht> muss Erwin anhalten. Hm. Und dann ist es ganz gut, wenn das Kind funktioniert. Aber wenn ich sage, mein Kind muss funktionieren, damit mein Tag möglichst stressfrei ist ja. und die, das Haus immer aufgeräumt ist, weil ich meinen 3.000-Euro-Designer-Wohnzimmertisch nicht zerkratzt haben will, würde ich sagen, ja, eine also, Grenze ich zu. Also, für mich erreicht. Ja. Ja. Ja,
2: aber das ist genau diese Grenzen sind halt, glaube ich, individuell unterschiedlich.
1: Aber genau das ist also. ja der Punkt, dann doch lieber individuell. Dann würde ich eher darüber sprechen dass es verpflichtend für Eltern nicht nur Geburtsvorbereitungskurse gibt, sondern wie beim Führerschein, also nicht, dass es verboten ist, Kinder zu kriegen, aber dass man geführt darauf vorbereitet wird, Kinder zu haben. Was bedeutet es? Was gibt es die Gesetzeslage? Was sollte man tun? Was sollte man nicht tun?
2: Geburtsvorbereitungskurse sind nicht verpflichtend, oder? Nein, aber, aber ich weiß, was du meinst. Genau, ja, also die Geburtverwaltung bereitet
1: bereit, dich ah. darauf vor, ein Kind zu kriegen. Aber auch mhm. nur bis zu dem Punkt, wo rauskommt. viel Natur stattfindet und der mhm. Mann sich denkt, warum, <lacht> <lacht> warum kein Ei? <lacht>
2: <lacht> Schöne Vorstellung. Brüten, könnte man sich abwechseln? <lacht> <lacht>
1: ja, na, vor allem das Raus ist bestimmt anstrengend, aber... Ergonomisch sehr gut geformt, dann kannst du den Rest danach zu zweit, wirklich zu zweit und gleichberechtigt erledigen. Und wie nicht Kacken musst du den. <lacht> genau, das passiert auch. <lacht> gut.
2: Dann hast du echte Gleichberechtigung und dann musst du dir nicht ein Leben lang. Ja, aber, ich hab aber, die Kinder 13 was, Stunden was lang. Du, was, was du damit ja sagst, ist eigentlich, dass du möchtest, dass dir jemand sagt, wie man Kinder zu erziehen Nein, hat. Ich möchte. Das ist das Gleiche wie mit dem Elterntag.
1: Individualität ernsthaft gewollt und gelebt wird und dass nicht irgendeine leisere Gruppe lauter schreit und damit besser gehört wird. Das ist das Allererste. Und die Eltern sind eine sehr große Gruppe, die aber nicht schreien, sondern einfach machen, weil sie die Notwendigkeit verstanden haben und dass darauf vertraut wird, dass der überwiegende Großteil der Eltern das schon hinbekommt und gut macht. Ich brauche niemanden, der sich bei mir einmischt. Es sei denn, ich frage danach. Ich brauche niemanden, der mir seinen Senf über den Zaun kippt und sagt, pass mal auf, so macht man das aber besser. Sondern ich will eine Gesellschaft, oder ich bevorzuge eine Gesellschaft, ich kann das ja nicht hier erfordern, aber ich bevorzuge eine Gesellschaft, wo ich toleriere, dass du Kind und Haustiere ähm, gleich lieb hast. So. Mhm. Und ich fordere aber genauso, dass du verstehst, dass ich Haustiere eher als Nutztiere sehe, wenn überhaupt. Wir haben mit Absicht keine, weil wir eben nicht bei weitem nicht so tierlieb sind, wie ihr, wie ihr es seid. Ne? Nur mal ein Beispiel. Deine Kinder und, schon. <lacht> ja, und das ist auch schön und die dürfen auch später gerne Hunde haben. Das ist auch ja. alles in Ordnung. Da würde ich auch niemand, ich kann Nee, das geht's so weiter. Also <lacht> verstehst du, was ich meine? Und das gleiche ist dann eben auch bei diesem, ja. keiner sollte mir vorschreiben, ähm, bis auf tatsächlich im Gesetz verankerte Dinge wie Gewalt, Verwaltigung oder sonst irgendwas, aber was eben äh, marginalisierte Gewalt, genau, was es ist und sollte dann dafür mich Grenzen ziehen oder sagen, ich habe in einem Buch gelesen oder das macht man aber so nicht, hm. finde ich schwierig. Ich will, dass du einfach davon ausgehst, dass ich meine Kinder so gut erziehe, wie ich meine, dass ich meine Kinder erziehe, dass die in meinem Sinne funktionieren. Und zwar gut funktionieren, aber nicht für mich, sondern für ihr gutes und schönes Leben. Ich
2: verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dein, was du gesagt hast, dass der Großteil der Eltern das schon hinkriegt und äh, das richtig macht und einfach verstanden hat, dass es die Notwendigkeit gibt. Da würde ich ganz gerne empirisch Daten erheben, denn das sehe ich nicht so ganz. Wie das du glaubst, dass der so viel. Ich glaube, dass es einen großen Teil an Problemfamilien gibt.
1: Ja, also, weil es nicht reguliert ist. Ich will es aber auch nicht regulieren, ne? Durch das, dass es jetzt hier heißt, ähm, hier Geburtenkontrolle und so ein Schwatz. Nee, das ist ein Grundrecht, sag ich mal, oder das ist, ne? Äh, sollte in meiner idealisierten Welt aus einer Partnerschaft heraus entstehen, wo man sagt, das packen wir zusammen, weil das ist kein Pappenstiel. Das macht man nicht mal eben so, ja? Mhm. Und meinen allergrößten Respekt vor jedem oder jeder, jeder Sternchen, was auch immer jeder hören wollt, Alleinerziehenden, -derinnen. Aber die Entscheidung, das zu tun, birgt Verantwortung im Nachgang. Diese Verantwortung zu verstehen und zu mhm. überblicken und zu können und sich darauf vorzubereiten, nicht nur, wie gesagt, Google Vorbereitungskurs, sondern eben ja. Elternführerschein ist das falsche Wort, weil das schon sehr verbrannt ist, aber in sowas, dass man sagt, mhm. pass auf, du brauchst einen <lacht> NPU. Eine <lacht> du bist bekloppt, mach keine Kinder, mach eine NPU. <lacht> und wenn du das positiv ja. bestehst, sagst du, hast genug Grundstabilität in deinem Leben. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber grundsätzlich, wie du sagst, gibt es viele Leute, die daran scheitern, weil sie es eben die leichte Kappe nehmen oder nicht. Ich glaube, da würden, es,
2: es würden ganz viele zustimmen, wenn man sagt, es sollten nicht alle Leute Kinder bekommen, können, dürfen. Ja, Gibt's aber es gibt auch ganz
1: viele, die jetzt sagen und kriegst Anzeige. Weißt du, was ich meine? Weil ja, die dann ja. eben so radikal sagen.
2: Übrigens, kleiner, kleiner Zwischeneinwurf. Denn hatte, ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten. Ich wollte eine neue Rubrik einführen. Hm. Ähm, eine, eine dreckige Alliteration, Vaterfakten. Ähm, habe ich nicht vorbereitet, habe auch Hast kein Hast du schon mal bei kein, Google? Kein Jingle. Aber es gibt in Deutschland ähm, 160.000 alleinerziehende Väter. Wusste das jemand? Und wie viele Mütter? Nö. Weiß ich nicht. Ist ein Vaterfakt. Ist kein Mutterfakt. Achso. Google doch mal. Und jetzt, aber vorher, ah, vorher google mal Books,
1: aber so wie Kinder es schreiben würden.
2: FUX? Mach doch mal. Jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, was bei rauskommt, aber. Ja, also wie gesagt, ja. ich glaube,
1: alleinerziehend sein ist wow. Super. Also wirklich, das sind ganz großartig schwer beschäftigte und ähm, von der Gesellschaft nicht berücksichtigte Menschen. So.
2: Ja, also auf jeden Fall. Und es ist eine Riesenmasse
1: ja. an Leute und es, also Ich bin jetzt Vater, vielleicht ist es deswegen aus kompletter Egomanie, aber ich glaube schon, dass im Prinzip Eltern diese Wirtschaft, diese Gesellschaft stützen eben durch mhm. den Nachwuchs und den hoffentlich gut erzogenen Nachwuchs. Ja. Ich fände es zum Beispiel auch nicht richtig, dass ähm, wie es in manchen Kreisen gelebt wird, die Erziehung den Lehrern und ähm, ja, Kindergärten zu übertragen, sondern das muss ein Miteinander sein und die Verantwortung liegt bis zu einem gewissen Alter der Kinder
2: immer bei den Eltern. Ja, ganz klar. Da stimme ich zu. Naja, stimme ich zu. Schwieriges Thema. Ähm, und wir sind schon ziemlich lange an diesem Thema. Wow, tatsächlich jetzt. Aber ich, ich finde es auch ein total spannendes Thema. Es ist, es ist ein wichtiges, es ist ein kontroverses Thema. Wir haben mit, einen Peniswitz gehabt? Wir hatte, unterbrechen uns trotzdem, obwohl wir sind. Ah, Apropos Penis, du machst schon wieder die nächste Brücke auf, aber. Äh <lacht> 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 so also ein Penis-Thema? Nein, ja. Können wir aber nur ganz kurz halten. Männer, also vor, also hauptsächlich Männer mit Nasenpenis. Der zündet noch, warte. Ich habe nicht zugehört, sag's nochmal. Wir müssen das Thema kurz halten. <lacht> Nein, mir geht es um, um die Menschen, die ich tatsächlich im Supermarkt jetzt immer häufiger sehe. <lacht> mit raushängendem Penis. Nein, Nasenpenis. <lacht> Männer, die ihre. Nasenschutzmaske. Aber es sind nicht nur Männer. So tragen, nee, nicht nur, aber hauptsächlich Männer, dass die Nase raushängt. Und ich hatte mal so ein, so ein Bild gesehen, so ein Meme gesehen, mhm. wo gesagt wurde, äh, Leute, die oder Männer, die ihre Atemschutzmaske oder Mund Nasenschutz so tragen, dass die Nase raushängt, äh, hängen auch quasi ihren Penis aus der Hose raus. Ja. Kann ich nicht tolerieren, Und, das
1: ist mir zu sexistisch. Was ist mit Frauen, die das nicht machen? Das wird ja, wieder toleriert.
2: Es, es, ist, es ist auch schlimm. Ich, ich habe tatsächlich da die Theorie aufgestellt, dass das so ein Erkennungszeichen dieser Verschwörungstheoretiker ist, die oder dieser, dieser Corona-Leugner ist, die sagen, ähm, ja, wir müssen halt eine Atemschutzmaske tragen, sonst kriegen wir irgendwie Ärger, aber wir tragen sie falsch. Und das daran kann sein, uns, aber
1: es gibt tatsächlich die Alu-Bommelträger, die haben sich eine Alukugel um den Hals gebunden. Daran erkennt man ähm, Corona, Die äh, sagen, wie nennen die sich selber, Corona- Ach, was weiß ich, Idioten. Covidioten, idioten ja. Genau, Covidioten. Ähm, das zum einen. Und du kriegst die ersten Krankschreibungen, dass du ähm, gesundheitlich nicht in der Lage bist, eine äh, Atemmaske zu tragen.
2: Ah, das
1: heißt, die ersten Leute rennen mit Attest zum Rewe. Wie früher in die Schule. Oh, ja. <lacht> Apropos Rewe, mhm. auf unserem Instagram-Kanal folgt uns doch habe ich ein Bild gepostet? Haben wir ein Bild gepostet? Das ist ja immer in, im Einklang, im Unabgesprochenen. <lacht> ähm, mich hat es wahnsinnig aufgeregt. Aber. Ja, der Parkplatz. Genau. Dieser Mensch hat mit Absicht auf dem Familienparkplatz geparkt. Und zwar im vollen Bewusstsein. Einfach weil er nicht so weit laufen konnte. Weil, wie das Schild hinten in seiner Rückscheibe andeutet, er auch nicht in der Lage ist, so weit zu laufen. Ich finde es trotzdem ungerechtfertigt, dass man, also ich darf, kann da jetzt nicht sagen, ach, naja, der ist. Gibt es da einen politisch korrekten Ausdruck oder ist er behindert? Gehbehindert. Ge ja, also vielleicht hat er vielleicht, eine andere Behinderung. Vielleicht
2: war er nicht nur gehbehindert, sondern auch sehbehindert und hat nicht erkannt, dass es das ein Eltern-Kind-Parkplatz ist. -behindert. Und achtet, sondern er hätte Wahrheit. ja nur eine Kurve weiterfahren müssen und die Schilder sind genauso
1: groß wie seine Behindertenschilder. und die, also, nee, gibt's, für mich gibt es da keine Ausrede. Liebe Leute, nutzt alle Parkplätze, bitte doch aber nicht die Eltern-Kind-Parkplätze, die brauchen nämlich Eltern, die mit ihren Kindern nicht quer über den Parkplatz rennen wollen und liebe Behinderte, es gibt mehr Parkplätze, als ihr ganz oft in Anspruch nehmt. Also bitte haltet doch auch die dann für die Eltern frei. Wir sind auch behindert. Aber anders. Behindert in der Freiheit, uns zu bewegen, weil wir an jedem Finger der Hand, wenn wir es richtig krachen lassen, ein Kind haben. Bekindert. Kann ich wir, sagen. Sind beki ja, wir sind bekindert. genau. Sehr gut. Wir sind nämlich bekindert. Und wir basteln uns jetzt ein rosanes Schild mit einer äh, Mutti um hier genderneutral zu formulieren. Eine Mutti mit Kinder an der Hand und Tragetasche auf dem Rücken. Besser, wie ich meine? Um ja, zu anzudeuten. Ja, na, ja, Hat mich wahnsinnig ja, auf, regt mich ja, jedes Mal wahnsinnig auf. Würde ich gerne wie die ähm, Bewegung in Russland, die diese riesengroßen Aufkleber auf Autoscheiben kleben, die aus dem gleichen Material sind wie die Plaketten, mhm. die man hier in Österreich und so an die Wand äh, ans Fenster ja. kleben muss, die nicht mehr abgehen. Ja, und das ja. machen die bei Falschparkern und Leuten, die über Gehwege fahren und so habe ich großes Interesse daran,
2: das ja, mal auszuprobieren. Aber ich glaube nicht, dass du die Straßenverhältnisse in Russland dabei wünschst. Da geht ja noch deutlich mehr. Weiß ich ab, nicht, war noch nie da. Ja, aber da gibt's doch genug Videos von so. Leuten, die aus dem Auto gezogen werden und. Aber im Internet ist es passiert, das auch. Ja, doch, ist so. Ähm, übrigens, wir haben letzte Woche schon. Ich habe auf, auf dem Zettel noch jetzt ein ganz harter Cut. Wir haben nicht über Rezo gesprochen. Cut. Machen oh, wir.
1: Ja, aber es gibt ja auch schon die Gegenreaktion von der Fatz. Die
2: habe ich nicht gesehen. Ach, oh, guck
1: sie dir auch nicht an. Also, Rezo, okay. Ich finde den Typen ein bisschen schwierig und schmierig. Also, auch was er so zwischendurch macht, macht ihn halt nicht ähm, seriös finde ich. Also ich also finde diese schon. zwei großen Videos, die er jetzt gemacht ja. hat, aber das dazwischen
2: halt nicht. Ich sag mal, ich habe ihn, er hat ja zwischenzeitlich bei der Zeit, glaube ich, auch äh, Kolumnen geschrieben, da habe ich ein bisschen ja, was. Aber
1: Kolumnen, ich kann Bildreporter werden mit einem Foto, das ist alles G nicht gelesen. so ähm, Ganz kurz für die Leute, ja. die es nicht mitbekommen haben, Rezo oh, okay. oder Rezo ist ein relativ erfolgreicher YouTuber, der vor einigen Jahren das Video Die Zerstörung der CDU ins Netz gestellt hat, wo er die Politik der CDU ankreidet und auseinandernimmt und das gleiche hat er jetzt wieder getan, aber mit der Zerstörung der Medien beziehungsweise hat er am Anfang gleich gesagt, er möchte nichts zerstören, sondern er möchte nur Fragen stellen. Was hat er gesagt? Er möchte das klarziehen oder irgendwie kritisch hinterfragen. Ja, so. genau also und Ich finde auch
2: die, die, die Titel der äh, YouTube-Videos, die finde ich ein bisschen reißerisch und da schlecht. Da gucke ich über dümmtisch
1: tisch Die zerstören Autos auf ihrem Feld und mh. bauen große Trecker. Das ja, ist so YouTube- in Output, den ich sinnvoller finde. Aber
2: er macht halt ganz gute Recherche und er gibt auch wirklich gut immer seine Quellen an. Das heißt immer noch nicht, dass es alles stimmt, so was er nee, sagt. Nee, das sagt er ja
1: auch. Also er aber versucht sich auch gleich eine gute Arbeitsebene zu schaffen, indem er sagt, er macht auch Fehler und alle machen Fehler. Das, das Video habe ich gesehen. Ich fand es okay, jetzt nicht so tiefgreifend, weil das, was er erzählt hat, ist jetzt keine Erneuerung. Also Regenbogenpresse scheiße, Bild ist strange.
2: Das war alles bekannt, aber es ist jetzt durch Fakten. Mehr oder weniger belegt, mit, mit zumindest ähm, mit Quellen belegt. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den er ja angemahnt äh, hat bei den Medien, dass, dass, wenn man als auch als Medien ernst genommen werden möchte, dass man dann Quellen angeben sollte. Und dass das, ich finde auch, er hat recht, wenn er sagt, dass der Journalismus ähm, quasi sich weiterentwickeln muss. Dass das jetzt neue Medien äh, hinzugekommen sind, wie YouTube oder... Ja, aber Blogs sie sind doch schon da. Ich finde, da Podcast. muss man kein Video drüber
1: machen. Also sie sind Nein, ja schon aber, da.
2: aber er, er sagt etwas... Ja, genau, die sind schon da. Und er sagt aber, dass der etablierte Journalismus oder die etablierten Medien, dass die daraus was lernen sollten. Aber warum? Also warum hat er das Interesse daran?
1: Denn ein Reporter hat doch ein ureigenes Interesse, Essen zu bekommen und das mit seinem Job, den er macht. Journalismus. Mhm. Das heißt, er muss Content produzieren, der gelesen wird. Jetzt macht das eine ja. vier Buchstaben, große Superzeitung sehr intensiv und die machen das so, dass es leicht verdaulich ist. Finde ich auch nicht gut. Alles andere wird aber auch konsumiert, aber es wird so überteuert angeboten. Also wenn du so ein Abo von Fatz, Tatz, Spiegel, das kannst du mhm. alles nicht bezahlen. Ja, das ist und dass die jetzt natürlich ins Hintertreffen geraten, so nach und nach, weil du halt Resource hast und ähm, wie heißt der Typ, der die Kanzlerin da interviewt hat?
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Auch so ein YouTuber,
1: die sind halt da und die haben mittlerweile die Reichweite und die haben mittlerweile auch die Connections oder einem Jung und ähm, Naiv. Mhm. Die haben immer Spitzenpolitiker im Forum. Also du musst das nicht zerstören, weil das zerstört sich selber dadurch, dass das Angebot oder der, der Konsument das andere Angebot anders wahrnimmt.
2: Genau, aber was er ja quasi bewirken will, ist, dass die sozialen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die das eben hat, dass die etablierten Medien sich so schlecht verkaufen, beziehungsweise eben auch so schlechte Sachen machen, ähm, dass das, das nicht mehr, also dass das jetzt diese rechten Gruppierung, dass sie teilweise eben zurechtrufen Lügenpresse, weil es wirklich so ist, weil teilweise einfach. Aber sind wir dann nicht gelogen wieder gelogen
1: von unserem Podcast, dass wir dann sagen müssten, ähm, die, die dafür verantwortlich sind, sind die Eltern und schon in der Erziehung, dass du dein Kind als, nicht als Grundskeptiker, aber zumindest auch nicht leichtgläubig, großziehst und ihm sagst, das, was du hörst und siehst, ja, so wie du sagst, die Bilder aus Russland und es ist doch ganz klar, wie der Verkehr da ist, würde ich so nicht sehen. Du auf musst erstmal versuchen, dir eine Meinung zu bilden. Auf weil Konsumentenseite sonst
2: kannst du stimme ich dir da voll und ganz zu. Ähm, was ich, ich habe mal eine ganz interessante Doku oder einen Bericht gesehen, ähm, was dann eben auf, auf Content-Ersteller-Seite, also Journalistenseite quasi, ähm, da ist es nämlich ein gesellschaftliches Problem äh, oder beziehungsweise ein, ein Problem der Medienwährung, denn um Journalist zu werden, das, das muss man sich leisten können. Das ist irgendwie ein System geworden oder hat sich zu einem System entwickelt, in, dem man, in das man nur reinkommt, indem man erstmal vorneweg ganz viele Praktika und Volontariate macht und so. Das kann sich ähm, wirklich nur jemand leisten, der aus gutem Elternhaus kommt, aus, aus gut situiertem Elternhaus. Und Das sind eben, und da sind wir wieder bei der, was heißt wieder bei der Rassismusdebatte? Wir sind jetzt bei der Rassismusdebatte, die im Moment ja sowieso das sind meistens äh, weiße Männer, die ein gewisses Weltbild haben, die privilegiert sind und, und die dann quasi in, den, in die Medienbranche kommen und das, das ist irgendwie auch so ein ganz ja, so ja aber so Glaubst Haufen du denn dadurch, dass
1: ein YouTuber jetzt sagt, das ist alles schwierig und komisch, dass dann die was sind, es geht ja auch nur an die Konsumenten, also klar, er richtet sich faktisch in seinem Beitrag an die Presse, aber letzten Endes verändern können es nur die Konsumenten Natürlich. über ihr Konsumverhalten. Naja,
2: ja, ja, oder? Also auf jeden Fall regt er eine Diskussion an. Das ist, ähm, schön, dass, ist, dass die ist nicht weiß. so
1: laut wie das, was er damals mit der CDU nee, gemacht hat. Nee, das
2: ist, das ist ja genau, das finde ich nämlich tatsächlich jetzt im Nachgang das Bemerkenswerte daran, dass die Diskussion in den Medien darüber nämlich sehr, sehr leise ist oder fast nicht vorhanden. Und ich finde, das zeigt, dass er das doch sehr, sehr viel zumindest nachgedacht wird und dann aber bewusst nicht nichts draus gemacht wird. Also das ist meine Meinung, beziehungsweise meine, meine Theorie dahinter. Ich, ich finde nämlich auch, dass ich habe ich hab ein, zwei Berichte darüber gelesen, die auch sehr positiv konnotiert waren, aber ich habe also hätte mir mehr, hätte gedacht, da kommt viel mehr. Es ist so ein bisschen so, als, als würde es halt einfach jetzt totgeschwiegen sozusagen.
1: Wisst also, ich reagiere nicht drauf? Und so sehe ich das eher, dass nicht so sehr darauf reagiert wird. Das, was bei der CDU läuft oder in der Politik, passiert nur augenscheinlich öffentlich und demokratisch. Vieles. Und ganz vieles sind irgendwelche Geheimgremien und irgendwelche Hochrisikogespräche, die hinter verschlossenen Türen laufen. Und das hat er ja so ein Stück weit aufgedeckt, ne? dass er gesagt hat, das und das haben die entschieden und so und so haben sie es gemacht. Deswegen hat es das andere Video so sehr viel mehr viral geschafft als das jetzige von den Klickzahlen nicht, aber von der Diskussion. Das, was jetzt passiert ist, für mich, ja, deswegen sehe ich es eben nicht so so selbstverständlich. Also einfach zu sagen, ja, die Bild ist kacke, aus den und ja. den Gründen,
2: da brauchst du nicht viel... Ja, aber, aber das ist doch auch genau das, was er gesagt hat. Weil genau das passiert, dass der Konsument das für selbstverständlich hält, dass der Konsument denkt, er ja, ist halt so. Die Zeitungen schreiben halt scheiße, ist halt kacke, ist halt so. Und genau das will er ja quasi quasi ins Bewusstsein rücken, dass, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass die Medien, ja, mal reden die halt ein bisschen scheiße, mal lügen die. Das ist halt so. Und genau das gibt halt den, ähm, diesen Verschwörungstheoretikern und den, ähm, den den, den Rechten so, so ein bisschen oder auch, auch den radikalen Linken wahrscheinlich so, so diesen Vortrieb, weil, weil die ja Recht haben, wenn sie sagen, oder wenn, wenn sie, wenn sie, ähm, Artikel weiterleiten können und sagen können, hier, das ist falsch und das sogar belegen können, weil es falsch ist, weil die Medien eben tatsächlich teilweise, er hat ja Beispiele gebracht von, von irgendwelchen Boulevardblättern, die sich komplette Interviews einfach ausgedacht haben. Ja, die, das war der auch,
1: Typ, der da gewonnen hat, dieser Renuzzi, renuzzo Ost, nee, ja. nee, 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 Relotius
2: war, war was anderes, das war ein Spiegeljournalist, Ja, der, aber der hat sich auch der, ganze der der Berichte auch ausgedacht, ausgedacht. Genau, da, ja. richtig, der wurde aufgedeckt, aber äh, dass da so ein ganzes Handels, so, so ein ganzes um, so ein ganzer medien -Moloch von Boulevardzeitung hier, ich, ich sag jetzt mal Gala, ich glaube, es war nicht die Gala, aber äh, sowas in der Richtung, die haben sich Interviews mit Sandra Bullock irgendwie komplett aus den Fingern gesogen.
1: Ja, aber die haben das dann wahrscheinlich so formuliert, dass es rechtlich nicht angreifbar ist. Es oder? war angreifbar, die mussten oh, okay. tatsächlich zahlen dafür. Ja, also vielleicht habe ich den Teil dann äh, beim Autofahren, ich habe es mir beim Autofahren ja. angehört, nicht so richtig mitbekommen. Wie gesagt, ich finde es halt schwierig, das Offensichtliche anzusprechen. Ich bin bei dir, dass das Ganze so ein bisschen verselbstständigt. Wie heißt dieser große Medienmogul da aus Amerika, der auch in Arbeit. Murdoch. Spielt? Nee, 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 dieser dicke, der da mit dieser komischen Platte, ist egal. Aber ja. du hast halt Leute, die das System verstanden haben und laut und bunt und einfach konsumierbar Content abliefern. Also ganz ehrlich, ich gucke mir auch lieber einen. Minuten Snippet an, was grafisch schön aufbereitet ist, was mir eventuell Quatsch erzählt ja oder Inhalte falsch darstellt, weil sie aus dem Kontext gerissen sind. Und im Gegensatz ist es deutlich schwieriger, eine gut aufbereitete, lang recherchierte Investigativ-Reportage ähm, auf Phoenix zu gucken, die aber viel mehr Inhalt bietet und viel mehr Wahrheitsgehalt hat. Geht mir mal ganz anders. Also ich gucke lieber in so eine richtige Doku als irgendwie ja, so. Aber du hast doch heute gar keine Zeit mehr. Du hast, also für den Täglichen Medienkonsum hast du gar keine. Also spätestens jetzt als Kindesvater mhm. und in Elternzeit. Und
2: Tatsächlich hat sich mein, mein Medienverhalten so ein bisschen geändert. Ich habe jetzt, wenn ich Zeit habe, habe ich die Zeit beim Mittagsschlaf oder wenn das Kind im Bett ist. Wenn das Kind im Bett ist, verbringe ich die Zeit meistens eigentlich mit meiner Frau zum Mittagsschlaf hin, der im Moment netterweise so anderthalb Stunden geht, manchmal sogar ein bisschen länger, manchmal ein bisschen an die zwei Stunden. Und dann ähm, kann man irgendwas, selbst wenn man es nicht fertig guckt, da das regelmäßig ist, der Mittagsschlaf jeden Tag stattfindet, habe ich im Moment dann die Zeit, dass äh, da auch mal so Binge-Watching oder halt so eine Doku, auch wenn es dann über zwei, drei Tage geht, das, was wir von unseren Hörern ja auch verlangen, die jetzt nicht, wir sind schon wieder bei 49 Minuten, äh, vielleicht nicht die Zeit haben, das Ding am Stück zu hören, sondern gestückelt zu gucken, das mache ich dann auch mit Dokus oder mit, mit so einer Serie oder...
1: Aber fassen wir doch mal zusammen. Ähm, ich bin der Meinung, dass das Weltbild wir prägen, und zwar alle Menschen, egal an welcher Position man steht, ob Produzent oder Konsument. Es ist immer ein Zusammenspiel. Und letzten Endes sind die Ursachen allen Übels die Eltern. Das heißt, wir müssen jetzt mit unseren Kindern daran arbeiten, sie mit Sag das nochmal, marginalisierter Gewalt. Genau, dazu zu bringen, dass sie so funktionieren, wie wir es als richtig achten. Ja, nee, Eventuell das unterstützt. Sehe ich aber
2: komplett anders.
1: Wie? Na, du bereitest doch jetzt dein Kind darauf vor, in dieser Welt nicht ja. nur zurechtzukommen, sondern die Welt so zu gestalten, dass es eine noch bessere Welt nee, wird, aber, oder?
2: Aber ich, ich würde das nicht so ausdrücken, vielleicht war das auch nur unglücklich un, uh, ausgedrückt, aber ich würde, nicht, würde das nicht so ausdrücken, dass das Kind so die Welt erleben machen soll, wie ich das für richtig halte, sondern ich möchte ja ein eigenständiges Kind, was ich. Genau, die, was aber das ist ja, dein, das,
1: ja aber genau, das ist doch genau der Punkt, das ist deine Art der Erziehung, dein, dein Ziel ist, ein selbstständig denkendes, hinterfragendes, nicht leichtgläubiges, gesundes Kind in die Welt zu bringen. Ich habe jetzt mal was ergänzt, wo ja, du nicht, ja. ne, keine Ahnung, aber das ist ja deine Art darüber zu denken, es gibt bestimmt einen anderen, der sagt, nee, mein Kind muss systemtreu CDU-folgend funktionieren. Dann ist es das Weltbild ja. von diesem Elternteil. Was aber richtig und was falsch ist, ja. kann dir jetzt so ja. keiner sagen. Das wäre ja. genau dieses Thema, was ich vorhin meinte mit, also nee, nicht falsch verstehen, aber dieses Thema Elternführerschein. Was kann man wie tun? Welche, also das jetzt wartet jetzt. Da ist aber dann die
2: Frage, wer entscheidet denn bestanden oder nicht? Ne? Also ne? Wer legt denn
1: die Kriterien fest? Ich weiß, fest, und ich weiß auch, aber, dass das nicht so ja, einfach ist. Ja. Aber ich sage, dass, ähm, das ist völlig, also wir leben ja in einer freiheitlichen Demokratie, bin ich immer noch der Meinung. Ne? Auch mhm. wenn uns Bill Gates nächstes Jahr dann irgendwie Alle kontrolliert den, den und den wir, wir ganz klar geht. mit der Rakete von Elon Musk gegen die Kuppel fliegen irgendwann. Und ist mir alles klar, nächstes Jahr ist vorbei. 2020 überleben wir sowieso nicht, wir <lacht> haben noch sechs Monate Scheiße vor uns, das steht schon mal <lacht> fest. Wir dürfen den Schornsteinfegern nicht die Hand geben. es ja. kann nicht gut werden. Nein. Ähm, aber dass daran arbeiten, dass wir Werte werden doch auch in der Schule vermittelt. Ja. Wir haben ein christliches Klar. Wertesystem über christliche Feiertage und ja. ein grundchristliches Verständnis in Deutschland. Damit hast du ja schon eine Prägung oder eine Grundorientierung, die du vorgibst, die aber so nicht gelebt wird. Also du kannst mir mhm. nicht erzählen, dass oder andersrum, ich sage dir, dass die christlichen Feiertage, die wir aktuell verbringen, für mich einfach nur freie Tage sind. Das, mhm. Mir ist es völlig egal. Ostern ist für euch super wichtig. Euch, also ich darf euch sagen, ohne das ja. abwerten zu nennen, weil mhm. ich in eurer Familienbande der einzige Antichrist bin. <lacht> <Ja. lacht> ah, ne, es gibt noch eine zweite im Outer Circle. Sei gegrüßt. Ähm, Drei. Stimmt. Seid gegrüßt. Aber weißt du, was ich meine? Ihr habt eine Grundvorstellung und ihr diese Grundprägung, die in Deutschland vorherrscht, wird über das selbstverständliche System vermittelt. Aber die Eltern sind nicht daran gebunden, diese Werte, mit, diese Werte mitzutragen. Mhm. Und wenn man das nochmal konkreter... Es geht ja nicht darum, ähm, Propaganda zu machen und irgendwie die Leute mit irgendwelchen Dingen zu impfen. Ich würde fast sagen, wir machen heute zwei Sendungen und hauen nächste Woche <lacht> den zweiten Teil raus, weil das ist mir gerade zu intensiv. Das mit einem Eltern-Kind-Kurs oder was weiß ich, also Wertevermittler oder ein Einbürgerungskurs. Jeder, der hier Deutscher werden will, muss, weiß ich nicht, zehn Fragen beantworten können, die viel mehr unser Grundwertesystem vermitteln, als alles, was von Eltern abverlangt wird mhm. oder gefordert wird. Eltern kannst du einfach, du kannst einfach Vater werden. Ja, aber und da bist du dann ja. darauf zurückgeworfen, was dir beigebracht wurde und in der Hoffnung liegt die Kraft, dass das irgendwas Gutes war oder mhm. dass das, was dich in deinem Leben geprägt hat, da auch noch positiven Einfluss drauf hat. Also, ich möchte für meine Kinder kein karrieregeiler industriellen Fabrikbetreiber sein, aber es gibt andere, die sagen, Hä, das ist das
2: Selbstverständlichste. Geld, Karriere, Boah. Wow. Ja. Also du hast von gesagt, fassen wir mal, mal zusammen und ich glaube, man kann das aber nicht zusammenfassen. Das ist nämlich wirklich ein schwieriges Thema. Also erstmal zu dem Führerschein, da könnte man, den könnte man auch bestehen. Lass uns das und, nicht Führerschein nennen, das ja, ist so verbrannt. Das ist, heißt ist, dann ist, nur, ist, wir ist sind egal. hier für und dann, dann wird man halt, ja, den kann man auch bestehen, indem man quasi lernt, was gefordert ist und im Nachgang trotzdem was ganz anderes machen.
1: Ja, und, aber du kriegst Werte vermitteln. Du kriegst, was? also nochmal. Nee,
2: Werte vermitteln, naja.
1: Wer war prägend in deinem Leben? Also wenn du jetzt mal so diese drei Instanzen Familie, Eltern, ja. Schule, ähm, Schule und Beruf Freunde, es gibt ja so drei vier größere mhm. Gruppierungen. Was hat dich am meisten geprägt?
2: Ich glaube, also das, je nach Lebensphase. Am Anfang meine Eltern, dann. Aber es ist doch immer die Basis, es ist immer meine die Grundlage. Freunde, ich, ich glaube die Schule gar nicht. Ge gefühlt die Schule, die Schule höchstens ja. halt durch die durch die Mitschüler. Genau, aber, aber jede Entscheidung, die du da
1: getroffen hast oder jede Strömung, die dir entgegengekommen ist, lass uns Punk werden, lass uns einkiffen, Kiffen, lass uns Tacken gehen, lass uns Fußball machen, lass uns Kampfsport machen, hat mich immer zurückdenken lassen um, what would my father say oder what would Jesus do quasi. Mhm. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also die Grundprägung kommt immer aus der hoffentlich gut
2: funktionierenden Familie. Ich glaube ja, das ist so ein bisschen geht in die Richtung watch your privileges. Also ja, wenn man eine gute eine gute Beziehung auch zu seinen Eltern hat und eine gute Prägung da hat, dann ist das so. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die genau das Gegenteil von dem machen, was ihre Eltern. Genau. Aber deswegen sage ich, die
1: Eltern sollten Handwerkszeug mitbekommen über die Möglichkeit von. Oh, also diese die Begrifflichkeiten sind halt so besetzt und verbrannt, aber über eine Schulung, über einen Kurs, über irgendwas, wo gesagt wird, pass mal auf. Das sind A, die Grundwerte, die wir hier verfolgen. Das sind die Möglichkeiten, das sind die Rechte und Pflichten. Das ist natürlich nicht bindend und du unterschreibst naja, nicht mit Blut, aber du hast, also ich kann machen, was ich will mit meinen Kindern. Ich kann ihnen auch erzählen, dass das, was in Amerika gerade abgeht, von Bill Gates gemacht ist, damit der jetzt die Impfung, der Planta Implantate in unseren Kopf, vorbereiten kann, damit Elon Musk übernächste Woche den Mond auf die Erde abstürzen
2: lassen kann. Ich, ich glaube einfach, dass das Kindererziehung eine viel zu individuelle Sache ist, denn ja, jedes Kind ist ja auch anders und man kann ja keine Methoden beibringen, wie man jetzt jedes Kind zu in eine bestimmte Richtung... Ähm, ich ich glaube, das geht so weit. Wir sind heute wirklich Wie gesagt, sehr wir machen
1: zwei Folgen. Ich will das jetzt ausdiskutieren. Wollen wir kurz Pause machen? Willst du was trinken?
2: Ähm, nein, es ist schon okay. Habe ich ähm, Zwei Folgen? Oh, jetzt.
1: Yes. Ihr müsstet jetzt das Gesicht von Benny sehen. Er geht jetzt gerade detailliert seine nächste drei Stunden Podcast-Nachbereitung durch, rechnet hoch, wie viele Stunden schlafen bis morgen noch bleiben. Nein, so <lacht> Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Das hört jetzt eh schon keiner mehr. Also müssen wir es eh
2: vor 20 Minuten geschnitten haben, damit die Leute weiterhören. Ich frage mich einfach, ob du, ob du die beide Folgen dann heute auch veröffentlicht hast. Also Nein, veröffentlicht wir, willst, ja, oder dann, auch genau, wir würden dann
1: eine, eine Woche. entweder eine, eine Bonusfolge am Sonntag oder nächste Woche und dann haben wir eine Vorlauf. Wir haben
2: jetzt keinen kein Cut direkt irgendwo, den wir machen könnten. Wir sind, wir sind Cut. <lacht> <lacht> Hört uns nächste Woche weiter. Nein, wir sind, wir sind die ganze Folge schon ähm, heute heute sehr sehr ernst und überhaupt nicht, also sehr kontrovers unterwegs in, in mehreren Themen. Und ähm, wir ja, aber sind gerade aber auch das. Gesprungen. Guck mal, wir, wir kamen von den Eltern, sind zu den Medien und sind jetzt wieder bei den Eltern. Ich weiß gar ja, nicht. Ja, aber woran ich komme immer war. wieder
1: zum Ursprung zurück. Und für mich ist der Ursprung. Ja, deswegen, Alter.
2: deswegen sehe ich da aber auch keine zwei Folgen. das, das ist eine Einheit. Das ist eine einheitliche Folge. Ich glaube aber auch, wir drehen uns jetzt in letzter Zeit immer wieder ein bisschen im Kreis. Deswegen glaube ich nämlich nicht, dass wir... Dass immer wir wenn jemand wirklich, das sagt, hat der andere gewonnen. Das wirklich, heißt, ich habe gewonnen. Dass wir da wirklich... <lacht> <lacht> dass wir da wirklich zu einem Punkt kommen. Denn das ist nun mal ein kontroverses Thema. Es ist eine ganz individuelle Sache. Und ja, ich glaube, ich glaube also, wenn es diese Folge kein Feedback gibt. Hey, bin ich bin sehr gespannt. Jetzt
1: hast du dich aber weitaus im Fenster gekriegt. Willst du eine 10-Euro-Wette machen? Dann mache ich eine 10-Euro-Wette. Ja, scheiße, jetzt gibt es wenigstens Feedback von deiner Frau, damit ihr 10 Euro in der Kasse habt. Ich finde es gar nicht so kontrovers. Ich finde es halt eher, also ich fühle mich wohl als Vater. Ich habe aber auch ein Netz an Absicherungen ringsherum, die mich wohlfühlen lassen. Also ich habe eine gute Familie eine große, tolle Familie. Ich habe ganz andere soziale Absicherungen. Die haben aber andere nicht. Und die Netze, die künstlich angeboten werden, um eben das zu bieten, würde ich gerne weiter einfach unterstützen, um das ist wirklich das Radikalisierung ist eine Sache, ne? also in jeglicher Ausprägung, ja, ob seien es die dummen linken
2: Steinewerfer oder die noch dümmeren rechten äh, also Was da, immer die da bin ich ja ganz bei dir, also staatlich, also ich nehme an, staatlich gestützte soziale Netze, weitere oder Angebote für familienwerdende Eltern. Bin es wird ich, immer weniger. Ja, Einmal ganz ehrlich,
1: wir kriegen jetzt, um diese Corona-Zeit zu verkraften, 300 Euro pro Kind. Wie kriegen wir die eigentlich? Ich habe noch gar nicht... Ja, du kriegst die vielleicht <lacht> und wenn du nicht zu viel verdienst, 100 Euro pro Monat, drei Monate lang. Pro Kind halt jeweils, und, aber du musst auch nicht, du darfst nicht zu viel verdienen und da fällst du wahrscheinlich
2: mit einem Euro raus, und dann ist die Scheiße schon. Weg. Es, Wie es, kann dann bitte. Das über beide Eltern? Also also, Pro Kind, zu, das wird dem Kindergeld nee, also die, die Grenze sind glaube ich 65.000 oder so. Ähm, und What, nur? zählt da das Einkommen so äh, beider zusammen? Also oder einzeln? Wochen? Ich bin so reich. Weil, weil Wir haben ganz
1: viele meiner Geldsklaven Geld geschickt. <lacht>
2: du glücklicher. <lacht> ja. Um.
1: Ja, also es ist eine Grenze, ist egal, du kriegst ja. es, aber ich finde es einfach, ich finde diesen Gedanken, also ich freue mich natürlich und ich nehme das Geld Ja, und das gleicht auch so ein bisschen irgendwie. Kriegst du nicht,
2: wenn es beide zusammen
1: Ja. Also meine Frau, mal noch weniger arbeiten, leg dich wieder hin. Ja. Aber es, recht, es gleicht halt einfach nicht aus, den Stress, den du als Eltern hast. Und ganz ehrlich, wir, ich nehme dich da jetzt mal mit rein, ich weiß nicht, ob du dem zustimmst, aber wir haben ja schon... Wir meckern schon auf sehr hohem Niveau, was die letzten Monate angeht. Definitiv. Ich Wobei kenne ich Familien oder ich habe von Familien, Elternpaaren, Paaren, was auch immer gehört. Da geht es ganz anders ab, Alter. Da, 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 wirklich, da geht der Punk ab, wenn man das mal so... Da ist nicht YOLO, da ist nicht SWAG, da ist mhm. äh, Corona-Krise Deluxe. Ja, und also das mit 300 Euro abzuspeisen und dann zu sagen, aber ja hier ja. die Kita in der wir sind, die nehmen sich einfach alles raus, da ist überhaupt nichts mit regulärer Betreuung, nein, das sind alles Risikogruppen und da läuft überhaupt nichts mehr, totaler Schwachsinn und das alles abfangen tun die Eltern und in einem gut, also in einem
2: ja.
1: Glücksfall sage ich mal wie bei uns dann auch noch die Großeltern oder die Verwandten, nicht äh, äh, Sch ein und, und was da alles rumkreucht und fleucht, <lacht> aber das hat nicht jeder und das dann hm. aber mit 300 Euro also in Euro abzuspeisen finde ich halt total das ist fast das widert mich fast sogar an anstatt zu sagen so wir nehmen die Kohle jetzt mal und gucken mal dass wir den Leuten die hier das ist nicht der Mittelstand das sind nicht irgendwelche Fabrikbetreiber nee das sind meines Erachtens die Familien die vernünftig funktionieren und damit es vernünftig funktioniert musst du den Halt bieten hm. regelmäßig und zwar den funktionierenden Familien und den nicht funktionierenden Familien du musst erstmal definieren was ist funktionieren was ist nicht funktionieren
2: ja, also ich stimme dir auch da völlig zu. Ich drücke jetzt wieder auf den Mute-Knopf. Drück mal auf den Mute-Knopf. Alter Techniker, kannst du, kannst du reparieren. Du. Also ich habe schon die ganze Folge irgendwie immer mal wieder ein Knacken auf dem Ohr. Ich hoffe, dass die Qualität... Ähm, naja, ist egal. Ähm, also ich stimme dir zu, aber ich glaube, dass in erster Instanz äh, diese Krise natürlich für alle ziemlich überraschend kam. Deswegen waren die Maßnahmen erstmal ziemlich übereilt getroffen. Und jetzt hinten raus hat man so viele Probleme geschaffen, zwangsläufig, also da kann ja auch keiner was für, was die was die Wirtschaft angeht, dass, dass es da schwierig ist. Also, ich, mal, ich bin da jetzt wirklich kein Experte, aber der Bund hat ja jetzt schon so viele Schulden quasi aufgenommen oder Neuschulden, äh, nimmt noch so viel Geld in die Hand und senkt die Mehrwertsteuer. Ich weiß nicht, was es bringt, ich weiß aber, dass es kostet und ähm, dass, dass wir unseren ähm, Kindergenerationen und Enkelgenerationen enorme Schulden überhelfen, gut, das haben Generationen vor uns auch schon so gemacht, da weiß ich sowieso nicht, wie das ähm, weitergehen wird, aber ich finde es einfach sehr schwierig, sich da jetzt wirklich Maßnahmen zu überlegen, die man jetzt... Äh, also so auf die Schnelle Maßnahmen zu überlegen, die man, wie man den Familien helfen könnte, wobei auf die Schnelle jetzt auch... Was heißt
1: denn auf die Schnelle? Das ist jetzt eine Grundlage, die
2: geschaffen werden muss, weil wir... Ja, aber es, es muss erstmal jemand die Idee haben, sowas, wie man helfen könnte, das muss in ein Gesetz gegossen werden, das muss dann durch... Ja, aber es wird überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Es wird erstmal der der nur über sagt denn, dass das nicht drüber nachgedacht wird? Also was
1: die Frau Giffey da macht, das ist ja das, was jetzt ausgeschüttet wird, die 300 Euro und die Soforthilfe. Das, das ist vielleicht ja das, was
2: sie durchbekommen hat, aber vielleicht hatte sie ganz andere Ideen. Wer ja. weiß es? Also, ich will da,
1: weiß es nicht. Ich ja, bin aber die Qualitätsmäßigen, da sind wir wieder bei Rezo, alle sprechen nur darüber, wie die Wirtschaft gestützt und gerettet werden muss. Dass ja, aber jetzt eine ganze Generation an Schülern monatelang A, einen psychischen Knack, wie groß oder wie klein der ist, lassen wir mal dahingestellt, aber hm. auf jeden Fall was mitgenommen haben aus den letzten Monaten, wenn da nicht, also unterschiedlich gut, je nachdem, wie Elternhaus, soziales Netzwerk und Schule drauf reagiert haben. Da können die Eltern noch so gut sein, aber wenn die Lehrer das verkacken hinten raus oder die Erzieher, dann ist das ja auch schon nochmal schwierig. Also die Kinder nehmen auf jeden Fall psychisch irgendwas mit aus dieser Zeit. Definitiv. Ja. Und dann nehmen die aber auch nochmal drei Monate ähm, inhaltlichen Verlust mit. Und da redet halt überhaupt keiner drüber. Das ist halt so... Pff, ja. Also ob es jetzt war oder nicht, ist völlig egal. Aber nimm doch mal die ganzen Klassen, die wechseln, die sowieso schon schwierig sind aufzufangen. Eine Schule in Neukölln-Nord, aus nächster Nähe kannst du da Berichte dir einholen. Da ist es sowieso schon schwer genug, das ganze Jahr über die Schüler bei der Stange zu halten und den überhaupt irgendwelche Inhalte, die in diesen gut durchdachten und von irgendwelchen Konrektoren, die hoch ambitionierter gegossenen Inhalte, denen beizubringen und dann verlierst du die die Monate lang und so gehen die dann in die nächste Jahrgangsstufe. Und das tragen die ja mit, das schleift ja nach. Das ist ja nicht so, dass die das einfach von jetzt auf gleich mitnehmen und ausgleichen mhm. und sagen, ach, ich mache jetzt mal in den Ferien noch mal ein bisschen Stoff. Das, also ich glaube, das hat exponentiell massive Auswirkungen. Und da redet keiner drüber. Da, das ist verpufft einfach. Und das Tragen... Ja. A, wieder die vernünftigen Eltern und über die Definition vernünftiger Eltern können wir uns gerne nochmal separat unterhalten, aber die in erster Linie und aber immer, immer, immer wieder die Eltern, immer wieder die Väter, die Homeoffice gefälligst zu machen haben, damit die Kinder betreut sind, weil es ja nicht nur die Mütter machen können oder eben auch die Mütter, die Homeoffice machen und also, verstehst du, es sind immer aus meiner Sicht die gleichen Leute. Jetzt sind wir weg ja. von dem Thema von vorhin, dass den Eltern grundsätzlich mal erklärt werden sollte oder geholfen werden sollte beim Elternsein, weil das wird ja auch wieder den Eltern der Eltern sozusagen in den Schoß gelegt und zur Last gelegt. Es dreht sich da auch in den Kreis, aber der Kreis ist
2: flüssig. Mhm. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich trinke einen ich, hab, ich, ich abgehangen. Nein. Du hast mich jetzt ein bisschen abgehangen. Wir sind ja auch, haben wir noch gar nicht gesagt, müde. Ich <lacht> ähm, bin eigentlich müde heute. Und, Stimmt. Und ich befürchte auch tatsächlich, wir haben das Fenster zugemacht. Die Luft, die, die Luft wird, wird äh, dünn <lacht> beziehungsweise dick. <lacht> du kommst vom Bau und ich habe seit Samstag nicht geduscht. Ich komm mal Luft. Seit wann hast du nicht geduscht? Seit Samstag, da war ich bei meinen Eltern duschen. Dafür geht's aber. Und ähm, heute ist Donnerstag. Es nur ein bisschen, wenn du dich bewegst. <lacht> <lacht> naja, nee, man kann sich ja noch waschen, aber, ähm, Echt? aber ich freue mich so auf morgen, wenn ich ja duschen kann. Ja, da lass ja. uns doch eine kurze Pause machen,
1: die Luft hier reinlassen. Dann Hängen wir noch eine 20 Minuten dran, dann sind die anderthalb Stunden Aufnahme voll, und dann machen wir zwei, drei Viertel Sendungen draus. Also, wir kriegen den Schnitt irgendwo auf der Hälfte gut hin.
2: Ich würde das jetzt eine Folge lassen, ganz ehrlich. Die Leute das, hören schon so nicht. Was, Mal Feedback, ja. ob die Folge
1: zu lang war. <lacht>
2: <lacht> 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 nee, aber wenn wir jetzt Pause machen, dann kommen wir gar nicht mehr rein. Das, äh, hm. das ist. Ich hätte noch Thema, Zettel, aber ist okay. Ah, also,
1: ja. Kontroverses Thema, Stunde, acht Minuten, dann haben wir heute mal richtig abgeliefert. Ich, ich glaube, wir
2: haben heute einfach mal eine richtig abgelieferte Folge.
1: Kontroverses Thema wäre auch, ob wir zwei Folgen draus machen oder eine. Ja, dann haben
2: wir hier eine Zwei-Parteien-Diskussion gerade. Richtig. Und ähm, ja, Diskussion ist abgeschlossen. Ich habe entschieden nein. <lacht> nein, ich habe gewonnen. Du hast gewonnen, das aber. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Du hast gewonnen, aber ich entscheide nein. <lacht> Und ähm, ja, das äh, mit den Themen auf dem Zettel ist blöd. Nehmen wir aber, nächste Woche mit, alles gut. Aber nehmen wir mit. War eine hitzige Diskussion. Ah, das, das war heute das, ähm, mal, ne, mal kein alberner Podcast. Kein alberner. Ich hoffe, die Qualität hat gehalten.
1: Bestimmt. Und, du musst jetzt hier die eine Stunde, acht Minuten auch noch reinziehen und schneiden. Ich muss mir die jetzt Musik reinziehen. unterlegen und...
2: Nee, Musik muss ich nicht machen. Ja. Ach
1: so, wir haben noch eine kleine Änderung geplant. Wir werden sie eventuell umsetzen. Ähm, wir werden... Oder wir gehen nochmal in uns, eventuell machen wir das so, dass wir die Buchteile nur eine Woche online lassen, immer den aktuellsten und dann rauslöschen, einfach um so ein bisschen Ordnung und Sauberkeit in den ähm, Podcast-Historien auf den entsprechenden
2: Plattformen zu gewährleisten. Genau, also und die, also die Buchvorlesung -Vor zu der Folge eine Woche stehen lassen, aber die Genau, die also wachsende Buchfolge, genau.
1: die wird immer als aktuellste letzte Folge weiter online sein und entsprechend auch weiter wachsen. Also wer will... Das ist ja massiv Zulauf gewesen, die letzte Folge. Aber jetzt mit dem Teil heute hoch. Mit dem Teil heute, da gehen die Leute wieder steil drauf, das zu sehen.
2: Schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, ganz ehrlich auch, weshalb ich da jetzt keine zwei Folgen draus mache. Ich, also, ich bin durch. Okay. Benny ist fertig. Ich bin, ich bin ich bin Benni fertig. hat blutunterlaufende rote Augen. Ich, ähm, ja. Ja, liebe Hörer, das war eine. Also das war wirklich intensiv. Das war eine intensive Folge. Ähm,
1: hat trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Den Fall. sollten wir drin lassen. Also, wir haben lange okay. keinen Witz mehr gemacht und keinen Dead-Moment. Aber ja. ganz ehrlich, Leute, sowas sind Dead-Momente. Ja? Also, ich mache mir sowas über sowas Gedanken. Spreche über sowas mit mir selbst, meiner Frau oder anderen Menschen. <lacht> und es sind genauso Dead-Momente. Wir sind nicht nur am Windeln wechseln und ähm, kochen und Küche aufräumen und die Frau mal antreiben, dass sie ihren Arsch von der Couch kriegt, damit sie mal das Haus repariert. Nein, wir denken auch mal über weltbewegende Themen nach.
2: Ja, und in diesem Sinne. Ähm Wünschen wir jetzt, glaube ich, allen eine gute Nacht und vor allem eine gute Nacht, zumindest, äh, zumindest für uns, äh, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Eine gute Nacht, einen guten Tag. Wie war das bei, bei ähm, ja, wie
1: heißt Diese die Knäffiguren im Ring. Good nein, night, good nein, fight.
2: Nein, nein ich, ich meine, Jim Carrey. Ähm, guten Morgen, guten Nacht. Äh, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Aber ist gut. Ist ja auch egal. Wir fällen das Ende <lacht> aus, dann kriegt ihr den Scheiß <lacht> nicht mehr mit. <lacht> Ich bin wirklich durch. Macht gut nach. Ich wünsche wünsch allen ähm, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Euer Dead Geflüster-Team. Ciao. Macht's gut.